0: Ja, Einen schönen guten Morgen. Wie der Stefan schon gesagt hat, wir sind in einer Serie. Diese Serie heißt das Evangelium in jeder Lebenslage oder jeder Lebensphase. Und heute geht es um das Single-Sein. Und heute geht es nicht um einen Single-Workshop, wie finde ich meinen Partner. Es geht auch nicht darum, was für Erfahrungen habe ich als Single gemacht, sondern wir wollen uns anschauen, wie spricht das Evangelium. Evangelium ist die gute Nachricht. In das Single-Sein hinein. Wie verändert das das Single-Sein? Und so, ich bin sehr dankbar, äh, der Thomas, dass du dich bereit erklärt hast, äh, dass ich dich interviewen darf. Äh, danke dir. Äh, vielleicht sagst du einfach ganz kurz, äh, wer du bist, dass die, die dich nicht kennen, äh, wissen,
1: wer du bist. Ja, hallo, Chris, euch. Geht es? Herzlich willkommen. Ist gut? Ja. Ähm, ich bin der Thomas Krasnik. ich bin 41 Jahre alt geworden. Und äh, ja, ich bin seit 2014 gläubig. 2015 habe ich mich taufen lassen. Meine Brötchen verdiene ich bei der Firma Lutz. Also so kurz und knapp darf das sein.
0: Super. Ähm, ja, Thomas, meine erste Frage an dich äh, ist genau das, was ich jetzt schon am Anfang gesagt habe. Äh, du bist Single mhm. und du bist aber auch Christ. Ja. Und jetzt ist meine Frage an dich, wie verändert dein Christsein dein Single-Sein? Hat das irgendeinen Einfluss, ähm, was für einen Unterschied macht das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja ähm, wohlgläubig aufgewachsen. Also ich habe das, das Evangelium gehört als Kind. Aber ich habe das damals von mir nicht angenommen im Herzen und äh, wollte halt mein eigenes Leben leben. Und ich kenne halt den Unterschied da extrem. Ja, von diesem ähm, vorigen Leben und dem jetzigen Leben. Das hat sehr viel verändert durch Gott. Also da, wo ich Ja zu Jesus gesagt habe, also wo 2014 das passiert ist, ist so viel passiert in meinem Leben. Ähm, und auf einmal habe ich erkannt, ähm, davor eigentlich, zu dem Schluss, wo ich gekommen bin, dass ich Jesus brauche, ähm, ich bin ein Sünder. Ich bin gerecht vor Gott. Ich brauche Gott. Und ähm, dieses, dieses Leben, was er mir geschenkt hat, äh, dass, dass ich heute leben darf, das ist so, so gut. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es Kämpfe als, als, als Single. Über das für ich wahrscheinlich wahrscheinlich noch fragen. aber ähm, Ich denke, ähm, mit Gott macht das Leben Sinn. Und mhm. durch das Evangelium, die Botschaft, die gute Botschaft von, von Jesus, da die, 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 die gibt auf einmal Mensch seinen Sinn. Ja? Mhm. Und du hast das Ziel, Ausrichtung. Und das, das prägt dann auch. Und, das, mhm. und er verändert durch seinen Geist mein Leben. Mhm. Und das ist ähm, so schön. Gell? Am Anfang äh, denkt man sich, ja, okay... Ähm, Du weißt, was richtig ist, weil du das gezeigt kriegst in Gottes Wort und du lebst eigentlich gar nicht so. Gell? Und du merkst einfach, da fehlt es, du in Sünde, da passt es so nicht. Und irgendwie ist es so, du denkst, hey, was bin ich eigentlich, das passt überhaupt nicht zusammen. Gell? Gott hat dann sieht das ganz anders. Aber ich denke, das, da, da, das ist gut, dass wir da hinkommen, dass wir verstehen, dass wir ohne Jesus das nicht schaffen. Gell? Mhm. Wir versuchen so viel aus uns selbst heraus, gerade als, als Singler, ähm, so viel selbst zu machen. So war es auf jeden Fall bei mir, um Gott was zu beweisen. Und das brauchst mhm. du auch nicht. Gell? Mhm.
0: Mhm. Ja, danke dir. Ja, und mich wird natürlich interessieren, oder vielleicht uns wird es interessieren, was sind ähm, die schwierigen Dinge für dich als Christ und Single und was sind auch die schönen Dinge, ähm, die du erlebst.
1: Ja, Herausforderungen gibt es viele als Single. Das ist heute leichter wie als vorher. Also damals, wo ich, wo ich Christ geworden bin, war das einer meiner zentralen Wünsche: ich brauche eine christliche Partnerin. Ohne dem geht es nicht. Und der Wunsch war so zentral in meinem Leben, dass eigentlich andere Dinge verblassten. Und das ist eigentlich schade, weil du da Dinge verpasst. Aber trotzdem ist Gott da und sagt: hey, Du darfst mir vertrauen. Es gibt, äh, ich möchte Single sein, Segnen mhm. und es ist ein guter Stand, den musst du hast. Mhm. Also es, es ist oft so, dass wir glauben, äh, es, erst wenn du äh, in der Ehe bist, bist du komplett. Mhm. Und das ist nicht so. Also wenn du Gott kennenlernst, Jesus kennenlernst, mhm. merkst du, hey, Single sein hat so viel zu bieten, mhm. ähm, aber auch seine Herausforderungen. Ja? Das, mhm. das ist unterschiedlich. Das ist im mhm. Berufsleben, so da gibt es Herausforderungen. Ähm, ich, ich kann euch ein Zulignis erzählen. Also ich habe vor vor gut einer Woche, da habe ich eine Frau kennengelernt bei mir in der Firma und wir haben uns so gut verstanden. Und, und der Geist Gottes hat mir schon da gesagt: Lass es sein, tu es nicht. Und ich habe dann einfach nicht ich gesagt, ich möchte mein Ding machen. Und interessanterweise haben wir noch Nummern ausgetauscht und auf einmal war dieser, diese Freude und der Frieden weg, die man sich mit Gott gehabt habe. Und da war ich ungehorsam. Und Gott sagt: Hey, ich wusste, ich war ein besseren Plan für dich. Das war Kampf. Mhm, mh. Aber er hat mir die Kraft zu sagen. Mhm, mh. Und das ist so cool, weil danach kriegst du wieder den Frieden und das ist alles wieder in Ordnung. Du weißt, dass er einen guten Plan hat für dein Leben. Mhm. Auch wenn du vielleicht dir vielleicht das anders vorstellst. Mhm, ja. mhm.
0: Danke dir für die Offenheit und die, die Ehrlichkeit. Also du hast erzählt, wie du wirklich auch ja gewisse Dinge, mit gewissen Dingen kämpfst und andererseits aber auch erlebst, wie, wie Gott äh, das genau, segnet, der, der, ja, der Single-Sein. Das, das sein, ist gell? natürlich
1: jetzt, das war eine mm. Herausforderung. Mm. Und da war hören, Hey, wie schön es ist, Single zu sein. Also mm. es gibt dann so tiefe Gemeinschaft mit Gott und wenn man das nicht selbst erlebt hat, dann kann man es schwer erklären. Gell? Mm. Also mm. Gemeinschaft mit Gott und seine Gegenwart zu spüren, wo du im Frieden mit ihm bist mm. und wo er dich dann tragt mm. und dann das ist einfach... Das, das musst du erlebt haben. Du mhm. kannst es nicht erzählen. Mhm. Das muss man einfach spüren. Das ist genial. Es gibt nichts Besseres. Das ist, schön, das ist immer dir. die Intimität. Gell. Mhm. Das, die, als Single hast du da, da, da Sexualität äh, die hast du nicht. Gell. Mhm. Sexualität gibt es da nicht. Gell, für die. Und Gott spricht da, das darf ich jetzt lernen, gell. diese Intimität, was du mit Gott hast, die wird so tief, mhm. dass du das andere nicht mehr brauchst. Mhm. Das schenkt er dir. Und es ist so kostbar. Es möchte jetzt auch wieder keine Wertung machen. Gell? Sexualität ist gut und die ist von Gott geschaffen. Mhm. Aber in seinen Rahmen. Mhm. Gell? Und ja, Also einfach sie mhm. Gott ausliefern und in jeden Lebensbereich hineinsprechen lassen, damit er verändern kann. Mhm.
0: Genau. Schön, danke dir. Ja, und wir, du bist auch Teil äh, der FG Klagenfurt, unserer Gemeinde. Und äh, mich würde interessieren, jetzt auch als Pastor. Ähm, wie kann die Gemeinde deiner Meinung nach für Singles da sein? Gibt es irgendetwas, was du dir wünschen würdest, Einfach Gedanken dazu, wie kann Gemeinde im, oder Singles sein im Gemeindekontext ausschauen?
1: Ja, danke. Also ich denke, ich rede doch für alle Singles und ähm, ein Stück weit. Und ich denke, dass, dass man uns im Gebet nicht vergisst. Wir, wir beten so schnell für Ehe, Familie, was gut und richtig ist. Was, ähm, aber wir Singles brauchen auch Gebet. Mhm. Wir sind oft allein, oft ist äh, Alleinsein zermürbend. Ich habe das mhm. selber erlebt, ich weiß, wie das sich das anfühlt. Und wir brauchen einfach viel Gebet von euch. Ähm, es ist auch gut, wenn man äh, Singles ab und zu mal einladet, rechtzeitig, wie wir, mal Termine, gell? So, dass wir äh, Das heute äh, muss Da also, muss man mit dem Mythos aufräumen, am Olga, dass Singles so viel mehr Zeit hätten. Das stimmt nicht. Leider muss ich euch enttäuschen. Wir haben ja nicht grenzenlos Zeit, wir haben einen Haushalt selber zu erledigen, wir müssen mal, äh, einkaufen, selber gehen, wir müssen mal selber putzen, wir müssen mal selber kochen, Es ist erfordert alles Zeit. Gell. Äh, äh, uns vor Kanada haben, wie es uns gegangen ist am Abend, gell. da müssen wir mit den Herren reden, ja, das ist auch gut, gell. also das ist eh das Beste, was wir machen können, aber. Am Anbruch mehr Verständnis, gell? dass wir nicht endlos Zeit haben. Gell? Aber wir freuen uns darüber über Essens-Einladungen, aber oh, bitte rechtzeitig. <lacht> Sehr gut, heute kriegst du Szene
0: wahrscheinlich. <lacht> ja. Naja, genau,
1: und wenn wir mal absagen, dann bitte auch nicht enttäuscht sein, gell? weil wir, also wir haben eine große Gemeinde. Gell? <lacht> also nicht persönlich nehmen, wenn man absagt. Die, die Freiheit dürfen wir schon haben, Nein zu sagen.
0: Also ihr merkt schon, Heiter wird es praktisch, Heiter wird es echt oder ist es echt und äh, wollen wir jetzt gleich in, in Gottes Wort noch reinschauen, aber Thomas, ich sage dir schon mal einfach danke für die Offenheit, für die Ehrlichkeit, Bereitschaft und äh, bitte euch einfach einen Applaus. Ja. Thomas, danke dir. Okay. Ja. Wir wollen jetzt gemeinsam in Gottes Wort reinschauen und reinschauen, was Gott über das Single-Sein zu sagen hat. Was lesen wir in der Bibel über das Single-Sein? Und da muss ich gleich am Anfang etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges sagen, und zwar für alle Verheirateten heute. Vielleicht denkst du dir, naja, Single-Sein, das ist in meinem Leben sehr weit weg, Vielleicht laufen bei dir gerade vier kleine Kinder daheim um mich herum und du denkst dir, ja, das Single-Sein ist so weit weg von meinem Leben wie ein Eisbär von einem Sonnenbrand. Das ist einfach nicht da und du fragst dich, okay, was mache ich jetzt in der halbe Stunde? Da möchte ich dich einladen, zuzuhören, weil ich denke, dieses Thema hat sehr viel mit dir zu tun auch, wenn du verheiratet bist. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass jeder von uns denkt etwas über das Single-Sein. Die Frage ist nur, ist das, was wir über das Single-Sein denken, ist das biblisch? Ist es Gottes Sicht über das Single-Sein oder kommt das von irgendeiner anderen Seite? Jeder von uns denkt das. Und so, wir wollen heute unsere Sicht auf das Single-Sein ein bisschen filtern lassen. Wenn du ein Vater oder eine Mutter bist, irgendwann werden deine Kinder heranwachsen und sie werden auch Single-Sein. Was wirst du ihnen weitergeben? Was wirst du ihnen sagen über Ehe, über das Single-Sein? über ihr Erfülltsein. Und schlussendlich, wenn du Teil bist von dieser Gemeinde, wir haben es schon ein bisschen gehört, aber Gott hat uns zusammengestellt, verheiratete, unverheiratete, äh, Eltern, Witwen und so weiter. Aber wir haben eine Verantwortung denen gegenüber, die in einer anderen Lebenslage sind wie wir. Und so auch, wenn du heute verheiratet bist, hast du eine Verantwortung den Singles gegenüber. Und schlussendlich, und das ist vielleicht das, das Ernüchternste oder das Realistischste an dem Ganzen, aber 50% aller Verheirateten, die heute hier sitzen, circa, werden eines Tages auf dieser Welt wieder Single sein. 50% aller Verheirateten, die heute hier sitzen, werden eines Tages wieder Single sein. Es geht noch einen Schritt weiter, 100% aller Verheirateten, die heute hier sitzen, werden in der Ewigkeit Single sein. Und so Single sein, ja, wir, wir denken oft, Single sein ist diese Phase vor dem verheiratet sein, aber es geht viel weiter. Und so äh, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, wenn du heute da bist, verheiratet bist, äh, nächste halbe Stunde, äh, es geht auch um dich. Äh, und zwar genauso, wie es um Singles geht. Ich möchte mit uns beten. Ein mächtiger Vater, wir kommen vor dich heute Morgen und haben dich schon angebetet. Wir haben uns schon... Daran erinnert, was du gemacht hast, dass du deinen Körper hergeben hast, dass du dein Blut vergossen hast, dass du uns so sehr liebst, dass du dein Leben hergeben hast, dass du einen Tod besiegt hast, Herr. Und Vater, wir wollen halt hören, wie das in unser Leben reinspricht. Wir wollen das sehen und hören, wie das unsere Lebenslagen verändert, unsere Sicht auf diese Welt, unsere Sicht auf das, wo wir stehen und wer wir sind. Und so redet du zu uns, Herr bitte ich dich drum. Amen. In Österreich sind, ich habe nachgeschaut, Statistik Austria, momentan 28 Prozent aller Erwachsenen Singles. 28 Prozent, das heißt, ein bisschen weniger wie ein Drittel aller Menschen äh, leben alleine. Und ich habe mich dann gefragt, okay, wie wird Singles sein in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft gesehen? Auf der einen Seite denkt man dann, äh, eigentlich wird es sehr negativ gesehen. Wenn du darüber nachdenkst, jeder Disney-Film äh, oder fast jeder Disney-Film, äh, um was geht da ungefähr? Ne, irgendein Abenteuer und dann irgendwann lernt er oder sie jemanden kennen und dann am Ende, äh, sie kommen zusammen und dann sie leben glücklich bis an ihr Lebensende und Filmende. Es beginnt alleine, es endet mit dem Verheiratetsein und die Implikation dahinter ist, Jetzt, jetzt ist alles gut, jetzt wird äh, das Leben schön, jetzt wird das Leben erfüllt. Und davor anscheinend nicht so. Und so Single-Sein wird äh, eher negativ gesehen auf diese Art und Weise. Unsere Kultur und unsere Gesellschaft sieht im Single-Sein ähm, Menschen, die, die vielleicht nicht so erfüllt sind, wie andere, die einen Partner haben. Und zu so Beziehungen, gar nicht verheiratet sein, aber Beziehungen sind etwas, wo wir in unserer Zeit Erfüllung suchen. In unserer Kultur. Wir wollen von unserem Gegenüber erfüllt werden. Wir wollen von unserem Gegenüber Liebe empfangen. Wir wollen von ihm etwas bekommen und dieses Erfülltsein erleben. Und zu einerseits Seite wird es negativ gesehen. Auf der anderen Seite wird Single sein auch positiv gesehen. Was meine ich jetzt damit? Naja, äh, wenn wir über das Heiraten reden, reden wir oft so drüber, naja, er ist, er ist unter der Haube, er ist äh, weg vom Markt, äh, er ist äh, nicht mehr frei. Single sein ist quasi das Frei sein äh, und verheiratet sein ist, naja, jetzt ist er gebunden, jetzt ist, ja, äh, jetzt ist er da festgenagelt, sagen wir mal so. Gell? Auf der, von der Sicht her wird es wieder äh, positiv gesehen, jetzt, als Single ist man frei, als Verheirateter na, ist man gebunden. Aber da müssen wir eine wichtige Unterscheidung treffen, weil wenn wir vom Single sein reden und jedes Mal, wenn ich heute über sein rede, dann rede ich von der biblischen Definition. Und die biblische Definition sagt, Single zu sein bedeutet, enthaltsam zu leben. Single zu sein bedeutet, enthaltsam zu leben. Und wenn wir dann darüber nachdenken, wie denkt unsere Kultur über das nach, enthaltsam zu leben, keinen Sex zu haben, also das ist natürlich komplett unverständlich. Das sehen wir auch wieder in den Filmen. Da gibt es so Filme wie äh, Jungfrau 40 männlich sucht und so weiter und so weiter. Eine Komödie, ähm, wo es die ganze, die ganze Komödie ist darauf aufgebaut, dass es komplett lächerlich ist, dass jemand mit 40 noch Jungfrau ist. Komplett unverständlich. Aber aus biblischer Sicht bedeutet Single sein, auch enthaltsam zu leben. Und so, wie, wie schaut das jetzt heute, wir haben jetzt darüber geredet, wie schaut das in der Kultur aus, wie schaut es in der Gemeinde aus? Wie empfindest du, reden wir oder denken wir oder denkst du über das Single-Sein? Ähm, ich würde sagen, heute tendenziell geht es auch ein bisschen in die Richtung, was der Thomas auch gesagt hat, dass wir ähm, als Single-Sein, keiner würde das laut sagen, aber so ein bisschen als Leben in zweiter Klasse betrachten. So ein bisschen Mitleid haben mit denen, die keinen Partner haben. Dass wir denken, ja, die haben vielleicht Plan B nicht ganz so erfüllend, wie das Leben sein könnte. Wir sagen das natürlich nicht, aber ich denke, wir sehen diese Tendenz. Wenn wir zurückgehen, interessanterweise in die Kirchengeschichte, war das genau umgekehrt. In der Kirchengeschichte in den ersten Jahrhunderten, da war ein richtiger Christ, jemand, der wirklich Jesus nachgefolgt ist, der war Single. In den ersten Jahrhunderten hat sich das entwickelt, das sehen wir dann auch noch gleich warum. Aber die wirklich Geistlichen, die die, die Gott wirklich voll nachgefolgt sind, die haben Single gelebt. So Single sein wurde damals als etwas erhoben zu einer Stellung, äh, die höher war als verheiratet sein. Und verheiratet sein war damals für, naja, die die halt nicht ganz so, so gläubig, so stark sind. Und so, es hat sich da was verändert, auch in unserem Verständnis, in, in wie wir Gemeinde als Gemeinde über das Single sein nachdenken. Und wie schaut das jetzt aus, wenn wir jetzt schlussendlich in Gottes Wort kommen? In Gottes Wort lesen wir ganz am Anfang den Auftrag von Gott, seid fruchtbar und vermehrt euch. Den guten Auftrag Gottes, den er seinen Kindern gibt, den Menschen, wo er sagt, hey, äh, heiratet, lebt zusammen, habt Kinder, vermehrt euch. Und das zieht sich durch das ganze Alte Testament durch. Wir sehen, wie Nachkommen zu haben ein großes Thema wird. Abraham wird versprochen, dass er einmal viele Nachkommen haben wird, dass er einen Namen haben wird. Und dann lesen wir immer weiter in diesen verschiedensten Geschichten im Alten Testament, wie das Kinder haben, das in einer Beziehung sein, extrem wichtig ist. Wie das bedeutet, du bist Teil der Gemeinschaft Gottes, Teil des Volkes Gottes. Auf der anderen Seite diejenigen, die keine Kinder bekommen konnten. Oder diejenigen, die Eunuchen ähm, waren, das heißt, äh, sie waren äh, Single, äh, aus welchen Gründen auch immer, gibt es auch verschiedene Gründe, ähm, das waren die Ausnahme. Und das waren diejenigen, die auch, äh, wo man wirklich auch, wenn man diesen Texten liest, wo man sieht, äh, sie haben damit gehadert. Das war die Ausnahme, so dass Norm, das Normale war es, dass du, Heiratest und Kinder hast. In der jüdischen Kultur war das für einen Mann normalerweise mit 18 Jahren, für eine Frau ab 14 Jahren, äh, das war ein bisschen anders wie heutzutage. Ähm, so dieses Single-Sein, wie wir es vielleicht heute kennen, zu einem gewissen Grad äh, hat es damals zu einem gewissen Grad gar nicht gegeben. Weil eben das kulturell so war, ne? deine Eltern haben dich verheiratet. Du warst äh, verheiratet, deine Eltern haben das arrangiert und vielleicht hättest du ein bisschen mitreden können, sehr wahrscheinlich eher nicht. So, also wir sehen schon die Kategorien, die Welt, in der die Bibel da sich bewegt, ist komplett anders wie unsere Welt. Aber die Frage ist: Okay, aber was sagt die Bibel jetzt heutzutage? Wir haben gesehen im Alten Testament, Kinder zu haben, einen Namen zu haben, war extrem wichtig. Das bedeutet, es Gottes Auftrag zu erfüllen. Und jetzt tauchen wir ein in das Neue Testament. Und den möchte ich einladen, wenn du Bibel da hast, in 1. Korinther 7, möchte ich in ähm, 1. Korinther 7, ab Vers, ähm, ab Vers 17, möchte ich lesen. Da redet Paulus zu den Korinthern, einer Gemeinde, die sehr viele Probleme gehabt hat mit Beziehungen, mit Sexualität. Und in Korinth hat es eine, eine Lehre gegeben. Diese Lehre war, es ist besser für einen Mann, wenn er äh, eine Frau nicht berührt. Das steht in Vers 1. Es ist besser, für, äh, wenn man keine äh, sexuellen Beziehungen hat, sondern äh, wenn man eben äh, wirklich quasi rein ist und, und, und äh, frei ist von solchen äh, Dingen. Und Paulus redet dort drüber. Und er redet über verschiedene Dinge, über Ehe, über Scheidung, er redet über Single-Sein und so weiter. Und in diesem Kapitel möchte ich eben ab Vers 17 jetzt lesen. Da steht folgendes. Doch wie Gott es jeden Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Und so ordne ich es auch allen Gemeinden an. Ist jemand nach befolgter Beschneidung berufen worden, so suche er nicht, das rückgängig zu machen. Ist jemand in unbeschnittenen Zustand berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts. Wohl aber, Gottes Gebote zu halten. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Wegen der Jungfrauen aber habe ich keinen Befehl des Herrn. Ich gebe aber ein Urteil ab, als einer, der von Gott begnadet worden ist, treu zu sein. So halte ich nun um der gegenwärtigen Notwillen das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Bist du an einer Frau gebunden, so suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die, Jungf und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Doch werden solche Bedrängnisse im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte. Wenn du diesen Text jetzt gerade zum ersten Mal hörst, dann bin ich mir sicher, dass du viele Gedanken und Fragen dazu, berechtigterweise. Aber was ist das, das Big Picture, was ist der, der große Punkt, den Paulus da macht? Er sagt, in welchem Stand auch immer du bist, in diesem Stand bleibe. In diesem Stand sei zufrieden. Und er nimmt auch verschiedene Beispiele ähm, äh, von, von jemandem, der, der beschnitten ist, äh, von jemandem, der ein Sklaven ist, äh, von jemandem, der ähm, verheiratet ist, von jemandem, der Single ist. Und er sagt, grundlegend in dem, wo du bist, bleibe. Und die, der Fakt, dass das uns nicht komplett, äh, äh, ja, dass es komplett überraschend für uns ist, zeigt, dass wir in einer anderen Zeit leben. Weil damals wäre das komplett irrational, komplett verrückt gewesen, für Paulus so etwas vorzuschlagen. Warum? Weil die Ehe, das Kinder haben, war das, äh, wo du Teil Gottes Volk wurdest. Und so single zu sein bedeutet dich abzuschneiden von dem. Es bedeutet, äh, das nicht mehr zu haben. Und da sagt Paulus, hey, es ist okay. Es ist okay. Diese Dinge stehen nicht auf unterschiedlichen Ebenen, sondern sie stehen auf gleichen Ebenen. Paulus sagt da, äh, jemand, der in dieser Ebene ist, der in diesem Zustand ist, in dieser Lebenslage ist, hat nicht ein weniger erfülltes Leben wie jemand, der in einer anderen Lebenslage ist. Er sagt, na, wenn du Sklave bist und du hast die Möglichkeit, frei zu werden, super, mach das. Aber schlussendlich ist es gar nicht so wichtig. Wenn du Single bist und du könntest verheiratet sein, du möchtest das, okay, aber schlussendlich, das ist nicht das Wichtigste, sondern es geht um was viel was anderes. Vers 23. Ihr seid teuer erkauft worden, nicht Knechte der Menschen. Um was es schlussendlich geht, ist, dass Gott, egal in welcher Lebenslage du bist, mit dir Gemeinschaft haben möchte. Dass Gott, egal in welcher Lebenslage du bist, dich erkauft hat. Und so, ich habe den ersten Punkt so zusammengefasst: Single sein ist gut. Das möchte ich ganz laut, klar und deutlich heute sagen. Single sein ist gut. Single sein ist nicht ein Leben zweiter Klasse. Single sein ist nicht etwas, wo man nicht die Erfüllung erleben kann in dieser Welt, die Verheiratete erleben können. Sondern Single sein aus biblischer Sicht, aus neutestamentlicher Sicht, ist gut. Das geht gegen die Kultur der damaligen Zeit und auch gegen die Kultur der heutigen Zeit. Die heutige Kultur sagt, nee, am Ende deines Disney-Films steht eine Beziehung. Und Paulus sagt, nein, am Ende deines Disney-Films steht etwas viel Wichtigeres. Und Tim Keller hat dann sich Folgendes gefragt, wie, warum hat die erste Gemeinde diese Einstellung gehabt? Wie kann das sein? Und er sagt, das Evangelium und die Hoffnung auf Gottes Reich hat Folgendes gemacht. Es hat die Ehe als Idol degradiert. Was meint er damit? Was ist ein Idol? Ein Idol ist etwas, von dem du dir erhoffst, dass es dir etwas geben kann, was dir nur Gott geben kann. Ein Idol ist etwas, von dem du dein Herz sich ausstreckt und sich danach sehnt. Etwas, was du wichtiger gemacht hast in deinem Herzen als Gott selbst. Das ist ein Idol. Und die Ehe, damals wie auch heute, aus unterschiedlichen Gründen, aber hat das Potenzial, so ein Idol zu sein. Und Paulus sagt hier, aus biblischer Sicht ist deine Lebenslage nicht davon definiert nicht, ob du ein erfülltes Leben auf dieser Welt hast oder nicht. Sondern da geht es um ganz andere Dinge. Die Hoffnung für einen Single ist nicht die Ehe. Die Hoffnung für einen Sklaven, sagt Paulus, ist schlussendlich nicht die Freiheit. Die Hoffnung von einem Beschnittenen ist nicht, dass er unbeschnitten ist oder umgekehrt, sondern da geht es um andere Dinge. Christopher Wan war auch Single, ca. 50, der hat das einmal so auf den Punkt gebracht. Obwohl wir im Himmel nicht verheiratet sein werden, wird es garantiert besser sein. Deshalb sollten wir nicht denken, dass Singleness der temporäre Status vor der Ehe ist. Stattdessen ist die Ehe der temporäre Status vor der Ewigkeit. Das verändert aber Dinge. Das verändert Dinge, wie ich über diese Welt nachdenke, wie ich über meine Beziehung nachdenke, auch wie ich über meine Lebenslage nachdenke. Aber aus biblischer Sicht ist Singleness nicht einfach der temporäre Status, bis du vielleicht, so Gott will und es schenkt, deinen Partner hast, sondern verheiratet sein, die Ehe ist der temporäre Status, der Ewigkeit. Und er schreibt dann weiter, ist Singleness ein Fluch, ein, Leben lang, ein lebenslanges Urteil voller Trübsal? Er sagt, nein, christliche Singles brauchen nicht unser Mitleid. Stattdessen müssen sie willkommen geheißen werden, geschätzt werden, geliebt werden, als Brüder und Schwester in Jesus. Und so mein Punkt ist, der ist so, fast schon so einfach, aber ich denke, so wichtig. Aus biblischer Sicht, Single sein als Status, als Stand, ist gut. Ist nicht mehr, nicht weniger als verheiratet sein. Aber Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter. Und zwar, wenn er ein bisschen zurückblättert in diesem Kapitel, ab Vers 7, in Kapitel 7, Vers 7, da redet er eben auch zu Verheirateten und dann sagt er schlussendlich, denn ich wollte alle Menschen wären wie ich. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen und den Widnen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn heiraten ist besser, als in Glut geraten. Es ist spannend, was Paulus da sagt. Er sagt auf der einen Seite, da am Ende Vers 9, er sagt zu diesen Korinthern, die geglaubt haben, na, sie dürfen ja nicht in Beziehungen sein, sie dürfen ja nicht sexuell aktiv sein, auch innerhalb der Ehe nicht, sagt er, hä, um das geht's nicht. Auch die Ehe ist gut. Wenn du heiraten möchtest, dann heirate. Es ist nichts verkehrt dran, nichts falsch dran. Aber er sagt noch etwas anderes, in Vers 7. Ich wollte alle Menschen werden wie ich, aber jeder hat seine Gabe von Gott. Der eine so andere so. Paulus sagt, Single sein ist ein Segen, ist eine Gabe. Und diese, diese Gabe, dieser Segen wird oft so verstanden, na, es gibt Singles und manche dieser Singles haben von Gott eine, eine spezielle Gabe bekommen. Sie können ganz besonders mit diesem Status des Single-Seins umgehen. Sie haben da vielleicht nicht so große sexuelle Verlangen, so große sexuelle Wünsche, sondern Gott hat sie ganz besonders da irgendwie ähm, begabt, man könnte sagen einen Booster-Shot gegeben, äh, dass sie damit mit diesem Status irgendwie umgehen können. Ich habe nie da groß drüber nachgedacht, aber als ich mich vorbereitet habe für diese Predigt, habe ich gemerkt, wie, wie oberflächlich diese Erklärung eigentlich ist. Und warum das eigentlich eine sehr schlechte Erklärung ist von dem, was da steht. Was sagt Paulus da? Er sagt, jeder hat seine Gabe. Er redet von verheiratet sein und Single sein. Er sagt, verheiratet sein an sich ist eine Gabe, ist ein Geschenk Gottes. Der sagt, Single sein an sich ist eine Gabe, ist ein Geschenk Gottes. Und er sagt, dass wenn wir sagen zum Beispiel, na okay, es gibt innerhalb dieser Singles, dieser Singles gibt es manche, die speziell diese Begabung haben. Gott sieht dazu bestimmt, irgendwie speziell äh, ermächtigt. Man könnte von diesem Vers genau das Gleiche über das Verheiratetsein sagen. Na, innerhalb der sein gibt es manche, die haben diese Gabe des Verheiratetseins und sie haben, können ganz besonders damit umgehen. Problem ist nur, wenn dieser verheiratete Mann oder Frau dann Schwierigkeiten hat in der Ehe, es hart wird. Sagt er vielleicht, na, ich habe vielleicht doch nicht die Gabe der Ehe, wenn er sich davon hat. Das Problem ist, wenn wir von Gaben reden, allen anderen Gaben, in denen wir in der Bibel reden, wir behandeln sie nicht so, wir reden nicht drüber, als wäre das etwas, was mit unseren Gefühlen oder unserem Zustand zu tun hätte, sondern alle anderen Gaben, sei es Glaube, sei es Prophetie, sei es was auch immer, alle diese Gaben ähm, sind nicht verknüpft mit meiner Zufriedenheit, was ist, wenn ich die Gabe des Glaubens habe, aber mein Glaube kostet mich was? Was ist im Alten Testament, wo sie die Gabe der Prophetie gehabt haben, aber das hat ihnen sehr viel gekostet teilweise? Und grundsätzlich dieses Wort Gabe, Charisma, ist in der Bibel, im Neuen Testament von Paulus, aber auch grundsätzlich immer etwas, was auf andere gerichtet ist. Warum gibt Gott dir die Gabe des Lehrens? Nicht für dich sondern für die Gemeinde, für die Menschen um dich. Warum gibt Gott dir die Gabe äh, des Zuhörens? Nicht für dich, sondern für die Menschen um dich. Warum gibt Gott dir die Gabe äh, und so weiter und so weiter. Wir können alle Gaben aufzählen, aber schlussendlich, die Gaben gehen immer um andere. Gott gibt dir eine Gabe, damit du sie verwenden kannst für andere. Und genauso, denke ich, ist ein besseres Verständnis von dieser Gabe, hat Gott auch die Ehe geschaffen für etwas Größeres. Was genau das ist, reden wir nächste Woche drüber. Aber Gott hat auch das Single Sein dafür geschaffen, für etwas, was darüber hinausgeht. Für etwas, was äh, nicht auf sich bezogen ist, sondern nach außen hin. Und Paulus erklärt das sogar, ein paar Verse später redet er drüber Und da wird er sehr realistisch, sehr nüchtern sogar. In Vers 32. Ich will aber dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Was sagt Paulus da? Paulus sagt nicht, du kannst es nochmal lesen, er sagt nicht, verheiratet sein ist schlecht, Single sein ist gut. Er sagt es auch nicht umgekehrt. Aber er macht einen Unterschied. Er sagt, wenn du verheiratet bist, dann hast du um einiges mehr Sorgen, wie wenn du nicht verheiratet bist. Er sagt, wenn du unverheiratet bist, bist du für die Sache des Herrn besorgt, wie es dem Herrn gefällt. Der verheiratet aber sorgt sich um die Dinge seines Partners. Jetzt könnten wir ein Interview machen mit allen Ehepartnern und sie fragen, was sie darüber denken, ob sie denken, dass das stimmt. Aber wenn wir in unser Leben hineinschauen, dann sehen wir, äh, oder wenn ich in mein Leben hineinschaue, äh, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren verheiratet, äh, das Leben verändert sich. Auf einmal sind da viele andere Dinge, die da dazugekommen sind. Nicht, dass es jetzt äh, schlechter wäre, aber das Leben ist komplexer geworden. Ich kann nicht einfach sagen, okay, heute Abend bin ich einfach weg oder vielleicht gar nichts sagen zu meiner Frau. Äh, ich, ich muss jede kleine Entscheidung mit meiner Frau absprechen. Ich will jede Entscheidung mit meiner Frau absprechen. Stimmt beides. <lacht> äh, es ist einfach eine Realität, dass wenn wir verheiratet sind, kommen viele Dinge dazu. Ähm und natürlich, man könnte auch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, wenn Kinder am Spiel sind, dann wird das Leben noch einmal um einiges komplexer. Nicht schlechter, aber komplexer. Äh, Versuche mal eine Familie von fünf Kindern aus dem Haus zu bekommen. Äh, brauchst du eine halbe Stunde, weiß ich nicht, vielleicht. Als Single, ja, 30 Sekunden. Das Leben wird komplexer. Du kannst nicht als, als, als Vater sagen, okay, heute bringe ich meine Kinder nicht zur Schule. Das Leben wird voller Dinge. Und Paulus sagt hier, weißt du was? Der Segen, die Gabe, die Gott gegeben hat, durch das Single-Sein, ist, dass sie frei sind für Gottes Reich. Und das heißt nicht, danke Thomas, dass du das auch gesagt hast, dass sie unendlich Zeit haben und man sie für alle Dinge einladen kann, aber grundsätzlich, ganz allgemein, ist es Leben, sie werden in weniger Richtungen gezogen. Und der Segen, die Gabe, die Gott der Gemeinde geben möchte durch Singles, ist, dass sie genau deshalb viel, in viel anderen Art und Weisen verwendet werden können, wie Menschen, die verheiratet sind. Und so Single sein ist ein Segen. Es ist eine Gabe an die Gemeinde. Man könnte noch einen Schritt weiter gehen, ähm, Im Alten Testament heißt es ja, dass wir Kinder haben sollen, dass wir fruchtbar, und fruchtbar sein sollen und uns vermehren sollen. Und im Neuen Testament sagt Jesus, geht es hinaus in die ganze Welt und macht jünger. Und wir sehen, wie sich diese zwei Dinge vermischen. Wie es heißt, wie wir wirklich diesen Auftrag von Gott, den er uns gegeben hat, ganz am Anfang ähm, Kinder zu haben, uns zu vermehren, wie das wirklich gekoppelt ist heutzutage, dass Menschen zu Jesus wiederfinden, geistige Kinder zu Gott kommen. Und in diesem Aspekt stehen Singles und Verheiratete, stehen nicht einer über dem anderen, sondern sind genau auf dem gleichen Boot. Paulus hat keine Kinder gehabt, aber er schreibt sowohl zum Titus und zum Timotheus: Mein wahrer Sohn. Er redet da nicht irgendwie schön theologisch, sondern er meint es wirklich. Er sagt, du bist mein Sohn du bist durch mich zum Glauben gekommen, durch mich Kind Gottes geworden und er begleitet sie. Und so diesen Aufdruck, den Gott der Gemeinde gegeben hat, hey, macht's Jüngers, macht's Nachfolger von Jesus, der steht für alle offen, für Singles und Verheiratete. Und so Paulus ist kein, er ist kein Pessimist, er ist Realist. Und er sagt uns, hey, Gott hat durch das Single-Sein, möchte durch das Single-Sein auch die Gemeinde segnen. Und das ist sowas von äh, komplett anders wie in der jüdischen Kultur. Das ist einer der großen Unterschiede zwischen Judentum und Christentum. Wo Gott sagt, das lesen wir auch schon im Alten Testament, in Jesaja, in, in, äh, in anderen Stellen, wo, wo Gott zu den Enuchen redet und sagt, hey, zu der, zu der Frau, die keine Kinder gebären kann. Und das sagt, sie, ja, du wirst mehr Kinder haben, wie die, die Kinder gebären kann. Es gibt viele Geschichten, für viele Menschen, die, die nicht verheiratet waren, die keine Kinder haben, aber die um einiges mehr geistige Kinder gehabt haben wie verheiratete. Und so, Single sein ist ein Segen. Es ist eine Gabe. Single sein ist gut. Aus neutestamentlicher Sicht. Und drittens, Single sein hat eine ewige Hoffnung. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass aus biblischer Sicht müssen wir das Single-Sein im Licht der Ewigkeit betrachten. Und wie schaut das Single-Sein im Licht der Ewigkeit aus? Ich habe es schon vorher gesagt, dass aus biblischer Sicht die Ehe nicht das Ziel des Singles ist, sondern Sam Albrea hat ein Buch darüber geschrieben, hat einmal so ausgedrückt. Was wir wirklich in unserer Seele suchen, finden wir nicht in einem Freund oder einem Ehepartner. Unser tiefstes Verlangen für Intimität kann am Ende des Tages nur in Christus erfüllt werden. Singles, die ihre grundlegendste Zufriedenheit in Jesus finden, sind ein sichtbares Zeugnis dafür, dass am Ende alle unsere Verlangen in Jesus münden. Was meint der Sam da? Der Sam sagt, ein Single, der als Single lebt, der sagt damit, der Gemeinde und der Welt. Sex ist nicht alles. Einen Partner zu haben ist nicht alles. Christus zu haben ist alles. Also es ist keine Verschwendung von äh, von Sexualität, es ist keine Verschwendung von äh, äh, von Intimität, sondern ganz im Gegenteil. Es zeigt darauf hin, auf die Ewigkeit, weil das ist das Interessante und ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen auf nächste Woche. Aber aus biblischer Sicht, wie wird die Ehe betrachtet? Die Ehe ist nicht nach innen gekehrt. Aus weltlicher Sicht sehr wohl. Gib mir, was ich brauche. Ich möchte das, ich möchte das. Ich möchte erfüllt sein. Gebe dir das auch zurück. Wir erfüllen uns gegenseitig und so weiter. Aus biblischer Sicht nicht. Aus biblischer Sicht ist auch die Ehe auf die Ewigkeit gerichtet. Ein großer Unterschied. Und ein Single, der als Single lebt und das sagt, das sagt genau das Gleiche. Er sagt, ich weiß, dass die Ehe wunderschön ist, dass sie gewaltig ist, dass sie wunderbar ist. Und keine Sorge, wenn du Angst hast, dass ich heute schlecht über die Ehe rede, komm nächste Woche wieder. Aber ich möchte, ich denke, wir brauchen ein bisschen das Korrektiv, wenn wir über diese Themen reden, was Gott da auch meint und sagt. Und er sagt, hey, die Ehe ist auf die Ewigkeit gerichtet. Und so ist auch das Single-Sein. Und der Sam redet dann weiter und sagt, die Ehe selbst ist nicht hier, um uns zu erfüllen, sondern uns auf das auszurichten, was uns wirklich erfüllen kann. Und so, ja, das Single-Sein hat eine ewige Hoffnung. ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. Und schlussendlich, das ist mein letzter Punkt, das Single-Sein das fordert die Gemeinde heraus, Familie zu sein. Single sein fordert die Gemeinde heraus, Familie sein. Vielleicht denkst du dir heute, naja Rafi, du hast jetzt aber das Single sein heute als sehr poetisch und schön dargestellt, aber ich erinnere mich damals, wie ich Single war, oder vielleicht bist du heute Single und denkst dir, ja, aber manchmal ist es nicht so schön. Und das geht mir gar nicht. Ich denke, wir alle wissen, dass es wirklich sehr schwer sein kann, als Single in dieser Welt zu leben. Wenn man sieht, in den 20ern wie alle Freunde heiraten, aber man selbst nicht. Wenn man überlegt, wohin fahre ich heute in den, heuer in den Urlaub und mit wem eigentlich. Wenn man am Abend nach Hause kommt und die Wohnung ist leer. Wenn man mit seinen unerfüllten sexuellen Verlangen kämpft. Wenn man seinen Geburtstag hat und keine Familie da ist, die ganz natürlich eine Geburtstagsparty macht. Ich sage nicht, dass Single-Sein alles Zuckerschlecken und, und wunderschön ist, sondern ganz im Gegenteil. Und das, das haben wir auch schon gesehen, dass Single-Sein aus biblischer Sicht auf Gott hindeutet. Das ist das eine. Diese Verlangen und diese Enttäuschungen, dieses Alleinsein Gott hinzulegen, aber Single sein fordert genauso gut auch uns als Gemeinde auf. Da zu sein. Als zu Jesus einmal äh, seine Mutter und seine Brüder und Schwestern kommen und die Leute sagen, hey Jesus, da vorne draußen stehen deine Mutter und deine Brüder, sagt Jesus folgendes. Er sagt ja, wer sind meine Mutter? Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Wer sind meine Schwestern? Die, die meinen Willen tun, sind meine Brüder meine Schwester, meine Mutter. Jesus erhebt seine Nachfolger, die Gemeinde, über seine leibliche Familie. Und genauso, denke ich, haben wir den Auftrag, als Gemeinde da zu sein. Jemand hat das einmal so ausgedrückt, hat gesagt, das Evangelium kommt mit einem Wohnungsschlüssel. Was er damit meint ist, Gott hat uns im Evangelium, das ist die gute Nachricht, er hat uns eingeladen zu sich, in sein Haus. Er hat gesagt, hey, kommt zu mir. Schaut, wie ich bin, lebt mit mir. Und wenn wir seine Nachfolger werden, dann kommt das Evangelium mit einem Wohnungsschlüssel, dass auch wir diese Einladung anderen Menschen aussprechen und sagen, Herr, werd Teil von meinem Leben. Ich lade dich ein. Nicht nur einmal im Jahr, wo es dann ein schönes viergängiges Menü gibt und das Haus super gesaugt ist und alles schön glänzt und ausschaut, sondern in mein Leben. Auch in die, die schweren Zeiten, auch in die Konflikte in meiner Ehe, in den Schwierigkeiten, die ich als Partner vielleicht habe. Und so wie als Gemeinde sind herausgefordert, da zu sein füreinander. Und wir sind besonders herausgefordert, davon bin ich überzeugt, da zu sein für diejenigen, die alleine sind. Weil Gott erhebt seine Gemeinde über seine leibliche Familie. Und im Licht der Ewigkeit, dann ist es seine Gemeinde, die ewigen Bestand hat. Nicht, dass wir unsere Geschwister und Eltern usw. Und so weiter nicht mehr kennen werden in der Ewigkeit, aber das, was wirklich schlussendlich Realität hat, ist Gottes Gemeinde. Jemand hat das einmal so gesagt, er hat gesagt, die Bibel lehrt nicht, dass es in der Ewigkeit keine Ehe mehr gibt. Die Bibel lehrt, dass es in der Ewigkeit nur noch eine Ehe gibt, zwischen Gott und der Gemeinde. Und so, was kann ich zusammenfassend sagen? Ich kann zu euch Single sagen, ich kann dir zusprechen, dass Single sein gut ist dass Single-Sein nicht ein weniger erfülltes Leben ist, dass es nicht Plan B ist in Gottes Welt, dass es nicht ein Leben zweiter Klasse ist mit weniger Erfülltheit. Ja, es hat seine Schwierigkeiten. Es hat seine Herausforderungen. Und die sind anders wie von jemand, der verheiratet ist. Aber ich kann dir zusprechen, die Hoffnung, die du hast, dass einmal in der Ewigkeit, du als Teil Gottes Gemeinde, mit Gott diese Gemeinschaft genießen kannst. Ich kann dir zusprechen, dass Gott dir diese Gabe gegeben hat des Single-Seins, die er möchte, dass du verwendest für die Gemeinde, für die Welt. Und ich kann dich herausfordern, uns Verheiratete zu unterstützen. Auch du hast einen Auftrag, Ehen zu schützen. Auch du hast einen Auftrag, da zu sein für uns, die verheiratet sind, die einen Partner haben. Was kann ich zu uns sagen oder diejenigen sagen, die verheiratet sind? Die können uns herausfordern und sagen, hey, wir haben Gottes Auftrag, unsere Haustürschlüssel anderen zu geben. <lacht> Andere in unser Leben hineinzulassen, wie Jesus uns hineingelassen hat. Das ist das Evangelium. Single sein erinnert uns, dass unsere eigene Ehe nicht das Ziel ist. Das ist ernüchternd. Aber es ist gleichzeitig auch auf die Ewigkeit ausgerichtet und zeigt uns, schlussendlich ist es Jesus Christus, der unser Alles ist. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, wir kommen vor dich. Und Vater, wo wir stehen in unserem Leben, in welcher Beziehung wir sind, ob wir heute da sitzen als eine geschiedene Person, als eine Witwe, als ein Kind, als ein Single, als ein Verheirateter, das beeinflusst uns so sehr. Das beeinflusst uns in unserem Denken, beeinflusst uns in unserer Beziehung zu dir. Und Vater, wir wollen das hinlegen zu dir. Wir wollen nicht so tun, als würden uns das nicht beeinflussen. Aber wir wollen gleichzeitig auch unsere Lebenslage einfach in deinen Schoß legen. Und uns einfach bitten, begegnen uns dort, wo wir stehen. Wir möchten schlussendlich dich erleben in der Ewigkeit, wir möchten schlussendlich das erleben, das für das die Ehe erbildet ist, diese Gemeinschaft mit dir. Danke, Herr. Amen. Die in dieser Serie möchte ich jedes Mal am ähm, Ende ein zwei Bücher empfehlen, die unser Verständnis von dieser Lebenslage vertiefen können. Und diese zwei Bücher möchte ich euch heute empfehlen. Nicht nur für euch Singles, ja, lest es, aber auch für euch Verheiratete. Aha. Auf der einen Seite ein Buch von Sam Albury, sieben Mythen über das Singlessein, ähm, wo er uns herausfordert, verschiedene Orte und Weisen. Ähm, echt Praktisch, echt, ähm, echt. er geht, wird auch sehr persönlich. Auf der rechten Seite, Redeeming Singleness, das gibt es leider nur auf Englisch. Aber er geht von A bis Z, von Genesis, von ersten Mose bis Offenbarung durch. Und er beschreibt eine Theologie des Single-Seins. Und so, äh, darf dich herausfordern, egal ob Single oder nicht. Äh, lass dich darauf ein, äh, wenn du da weiter eintauchen möchtest in diese Themen, diese zwei Bücher kann ich empfehlen.